0: Die Lage ist ernst
1: Wieder einmal mahnt die Kanzlerin zur Abwehr der dritten Corona- Welle hat die Bundesregierung jetzt eine bundesweit einheitliche Notbremse per Gesetz beschlossen Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen für Christina Kunkel aus dem SZ Business Ressort kommt das alles viel zu spät sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung mein Name ist Lars Langenau schön dass sie zuhören. Gut, in Großbritannien kann man jetzt sein Pint wieder draußen vor dem Pub trinken. Aber sonst sieht es mit Corona in Europa meist noch viel schlimmer aus als in Deutschland. Damit das nicht auch bei uns so wird, hat Angela Merkel vor mehr als zwei Wochen gemahnt.
0: Ich werde jetzt nicht tatenlos 14 Tage zusehen und es passiert nichts, was wirklich auch eine Trendumkehr verspricht.
1: Von diesen Sätzen bis heute vergingen dann geschlagene 17 Tage. Getan, so zumindest der Eindruck, hat sich seither trotz aller Dramatik nichts. Erst Dienstagvormittag hat sich das Bundeskabinett zu einem verschärften Lockdown durchgerungen und dafür eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Kurzfristig trat Merkel vor die Presse und sagte,
0: Die dritte Welle der Pandemie hat unser Land fest im Griff. Wenn wir warten würden, bis alle Intensivbetten belegt sind, dann wäre es zu spät. Das dürfen wir nicht zulassen. Damit wir die dritte Welle bremsen, damit wir sie brechen, damit wir sie umkehren, reichen die bisherigen Bund-Länder-Beratungen alleine nicht mehr aus, sondern muss unsere Pandemiebekämpfung stringenter, konsequenter werden.
1: Demnach müssen sich die Bürger in weiten Teilen Deutschlands auf Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen. So soll von 21 bis 5 Uhr morgens der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung verboten sein. Gelten soll dies und weitere Beschränkungen, wenn in einer Gegend an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt. In einem neuen Paragraphen des Infektionsschutzgesetzes steht ferner, dass private Treffen nur mit einer weiteren Person möglich sind. Auch dürfen bei einer höheren Inzidenz Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Gastronomie nicht öffnen. Auch Hotels bleiben für Touristen zu. Dazu merke nochmal.
0: Alle diese Maßnahmen dienen einem einzigen Ziel. Dem Ziel, unser ganzes Land aus dieser Phase der stetig steigenden Infektionszahlen der sich füllenden Intensivstationen und der bestürzend hohen täglichen Zahl der Corona-Toten herauszuführen.
1: Das Gesetz muss jetzt vom Bundestag wohl erst am Freitag kommender Woche beschlossen werden. Und dann muss es noch den Bundesrat passieren. Doch reichen all diese irgendwie schon bekannten Maßnahmen überhaupt aus? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Christina Kunkel gesprochen. Christina, ist das jetzt der große Wurf?
2: Auf keinen Fall. Also das ist jetzt einfach nur ein ein Versuch zu sagen, wir machen einheitliche Maßnahmen, was zumindest schon mal begrüßenswert ist, weil jetzt ja auch wieder neueste Studien gezeigt haben, dass immer mehr Menschen überhaupt nicht mehr wissen, was für sie gerade für Maßnahmen gelten. Also aktuell gibt es gerade diese, diese Umfrage, die gesagt hat, okay, ein Viertel der Menschen sagt, ich weiß überhaupt nicht mehr, was gilt denn bei mir jetzt gerade. Von daher ist es gut zu sagen, wir haben was Einheitliches. Aber um die Maßnahmen zu bewerten im Sinne von, senken wir damit die Infektionszahlen wirklich mal, signifikant, würde ich sagen, ist es auf keinen Fall der große Wurf, weil dafür gehen sie einfach nicht weit genug.
1: Jetzt sind doch Ausgangssperren beschlossen worden. Ergibt das überhaupt Sinn? Es ist doch recht ungefährlich, sich draußen zu treffen.
2: Wenn sich Menschen draußen treffen, ist es auf jeden Fall ungefährlicher, als sich drinnen zu treffen. Der Gedanke hinter den Ausgangssperren ist aber tatsächlich ja, dass man sagt, die Menschen sollen sich überhaupt nicht treffen. Also die Frage ist ja zu sagen, naja... Verlagert man dann eben Treffen, die sonst draußen stattfinden würden, nach drinnen, was natürlich schlecht wäre? Oder sagt man, man verhindert, dass sich Leute überhaupt treffen? So dieser Gedanke, naja, wenn ich jetzt unter der Woche vielleicht nach der Arbeit sonst noch zu einem Freund gefahren wäre, mich mit dem drinnen getroffen hätte, dass man das einfach gar nicht mehr macht, wenn man eben um 21 Uhr zu Hause sein soll.
1: Was sagt denn die aktuelle Forschung über die Aerosole?
2: In jedem Raum sammeln sich eben diese Aerosole, diese feinen Tröpfchen, die dann wie so Nebel in der Luft stehen bleiben. Und da kann es dann auch eben sein, man infiziert sich, wenn halt jemand vorher, ja, ein sehr infektiöser Mensch lange in diesem Raum war und ich den vielleicht gar nicht mehr sehe und danach eben in diesen Raum reingehe. So ein typisches Beispiel ist eben so diese kleine Teeküche im Betrieb. Und dann komme ich halt ohne Maske da rein und kann mich da eben dann trotzdem anstecken oder im Fahrstuhl zum Beispiel.
1: Stichwort Arbeitsplatz, da wird jetzt ja eine Testpflicht eingeführt. Wird die Präsenzarbeit denn nun sicherer?
2: Ja, das muss man, glaube ich, erst ein bisschen anders framen. Also man sagt, jetzt, ist es ist eine Testpflicht, aber eigentlich ist es ja eher ein Testrecht. Der Arbeitgeber muss dem Mitarbeiter anbieten, dass er einmal die Woche einen Schnelltest bekommen oder einen Corona-Test bekommen kann, aber es ist eben nicht verpflichtend. Also es ist, heißt nicht, ich darf nur an diesen Arbeitsplatz kommen, wenn ich mich denn testen lasse. Und von daher ist es eigentlich erstmal sowas, wird es überhaupt kontrolliert und wird es überhaupt von den Arbeitnehmern angenommen? Das sind ja nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe und auch einmal die Woche. Klar, ist besser als nichts, aber es ist noch lange kein Freifahrtschein zu sagen, juhu, Präsenzarbeit ist jetzt top, sondern eigentlich müsste die Antwort immer noch lauten, überall wo es möglich ist, Homeoffice machen.
1: Jetzt sollen auch alle Schulen ab einer Inzidenz von 200 pauschal dicht gemacht werden. Hältst du das für sinnvoll?
2: Ja, diese Inzidenz von 200, das sind ja erstmal politische Zahlen. Also es gibt jetzt ja keine, keine Evidenz zu sagen, oh, ab 200 ist es jetzt besonders schlimm oder ab 100 ist es besonders schlimm, sondern eigentlich ist 100 schon viel zu viel, weil man sagen muss, wir hatten mal den Gedanken, wir müssen Kontakte nachverfolgen können und das kann man weder bei 100 noch bei 200. Und auch an den Schulen gibt es ja eben die, ja, die Vorgabe, da müssen ja die Kinder jetzt getestet werden zweimal die Woche. Das heißt, es ist deutlich weiter als das, was an den Arbeitsplätzen passiert. Und grundsätzlich ist natürlich eine einheitliche Regelung leichter umzusetzen und gibt vor allem halt auch Planungssicherheit sowohl für die Eltern als auch für die Lehrer, dass man eben genau weiß, okay, ab dem und dem Punkt passiert das. Ob natürlich 200 grundsätzlich dann schon vielleicht zu viel ist, ist nochmal eine ganz andere Diskussion.
1: Grundsätzlich orientiert sich die Politik daran ja, dass die Situation in den Krankenhäusern irgendwie handelbar bleiben soll. Wie sieht denn die Situation auf den Intensivstationen aus?
2: Das ist eigentlich das Traurigste, was man so die letzten Wochen beobachten konnte, weil das einfach Voraussagen waren, die die Intensivmediziner schon sehr früh angestellt haben. Und die neuesten Prognosen sagen eben, dass wir wahrscheinlich schon Ende April mehr Menschen auf den Intensivstationen haben werden mit Covid-19 als zum Höhepunkt der zweiten Welle. Und das ist wirklich dramatisch. Und das ist für mich eigentlich das größte Versagen, dass das wirklich so absehbar war und man da einfach nicht rechtzeitig gegengesteuert hat.
1: Jetzt haben wir das Problem, dass das Wetter wieder besser werden wird in den nächsten Tagen und wir das Bedürfnis haben, dass wir draußen uns auch mal auf einen Drink verabreden. Würdest du davon grundsätzlich abraten?
2: Ich würde nicht davon abraten, zu sagen, man trifft sich draußen auf einen Drink. Ähm, auch draußen gilt es natürlich Abstand halten und sich jetzt eben nicht in 50 Zentimeter Entfernung auf die Parkbank setzen und angucken und sich gegenseitig zu prosten und laut sprechen ohne Maske. Wenn ich jetzt mit jemandem spazieren gehe, das Getränk in der Hand habe und mich bewege und wir gucken nach vorne und reden, ist das super und unproblematisch in den allermeisten Fällen. Natürlich viel unproblematischer, als wenn ich mich jetzt zu Hause mit jemandem auf einen Drink verabrede. Aber eben auch da gilt, wenn man sich ja halt dann zusammenstellt und eben ohne Abstand, ohne Maske sich länger unterhält, ist durch diese Tröpfcheninfektion auch die Gefahr gegeben, dass man sich ansteckt.
1: Christina, vielen, vielen Dank und auf einen Drink bald draußen.
2: Jawohl, so machen wir es.
1: Die NATO fordert den Abzug russischer Truppen von der Grenze zur Ukraine. In den vergangenen Wochen habe Moskau tausende kampfbereiter Soldaten dorthin verlegt, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Russland müsse diesen Aufmarsch beenden, Provokationen einstellen und sofort deeskalieren. Das Verteidigungsbündnis will jetzt zunächst eine Dringlichkeitssitzung der Außen- und Verteidigungsminister einberufen. Im Stuttgarter Hochsicherheitsgefängnis Stammheim wird zwölf mutmaßlichen Mitgliedern und Unterstützern der rechten Terrorzelle Gruppe S der Prozess gemacht. Laut Anklage haben die Angeklagten Äxte, Schwerter und Schusswaffen gehortet, mit denen sie Muslime und Juden töten wollten. In Chats bezeichneten sie die als Menschenmüll und Kakerlaken. Zudem wollten sie bürgerkriegsähnliche Zustände auslösen und die Gesellschaftsordnung ins Wanken bringen. Auch ein Anschlag auf den Bundestag war im Gespräch. Werner S. aus dem Raum Augsburg ist als Redensführer angeklagt. Markus Söder ist mit allen Wassern gewaschen. Zwar dürfen 16-Jährige im Gegensatz zu anderen Bundesländern in Bayern noch nicht wählen, aber der CSU-Chef nutzt jetzt auch das vor allem bei Jüngeren beliebte TikTok für sich. Er sieht da ein bisschen wie Struwelpeter aus und sagt Hallo und Servus, die CSU ist jetzt auf TikTok. Oha! Da braucht wohl einer alle Unterstützung. Schließlich kommt es heute zu einem Showdown zwischen ihm und Armin Laschet. Nicht bei TikTok, das wäre ja noch schöner, sondern vor der Bundestagsfraktion der Union. Wird sich da entscheiden, ob der CDU oder der CSU-Mann nun K-Kandidat wird? Alles offen. Das Treffen hat um 15 Uhr begonnen und unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Deshalb gucken Sie doch hin und wieder mal bei SZ vorbei, wie das läuft oder ob am Abend womöglich schon einer K.O. in der Ecke hängt. Das war auf dem Punkt. Danke fürs Zuhören und für alle, die es betrifft, viel Kraft im Ramadan. Bleiben Sie auch in der Fastenzeit gesund, schlemmen Sie beim abendlichen Fastenbrechen nicht zu so viel und machen Sie das dieses Jahr bitte nicht im großen Kreis. Ist eh illegal.